0: Allora, salve a tutti, è un fine settimana di, di pensieri che volevo condividere e poi alla fine dimentico sempre una parte, la, l'analisi non, la, il fatto da valutare in primis è il silenzio e la tranquillità. E l'assurda iperrealtà statica che c'è in giro. Non si muovono macchine, non c'è nessuno in giro. E c'è un cielo che è come che si, se si caricasse dell'energia delle persone che stanno a casa. C'è inversamente proporzionale l'umano, il, l'umanità, la popolazione. Stando dentro casa permette alla natura, all'esterno, di splendere di essere radiosa, io non mi ricordo un cielo così stellato e una luna così nitida da tempo, nemmeno nelle notti più belle d'estate, le stelle sono vicine, splendide, si sì, sarà frutto delle macchine che camminano meno in giro, Delle persone che inquinano meno, del eh, risparmio energetico, ma splendido. Tristemente splendido, fantasticamente triste, ma bello. A livello di rapporti umani, beh, mm, non lo so, è bello quando le persone ti apprezzano, ti ringraziano, ti aspettano e ti pensano. È una cosa bella, farsi ricordare, farsi... Quando la gente ha un pensiero per te, un sorriso per te, è un apprezzamento, è da cogliere, ti fa sentire come in relazione al cielo di stasera, parte del tutto, parte dell'universo, senza polemiche, senza problemi, senza giudicare con intenzione qui ed ora. E ho passato, non è ancora finito il weekend, lo so, è sabato oggi, ma cioè domani è la seconda parte del weekend, quindi, la conclusione, Eh, ho interagito un po', piacevolmente, col mondo esterno, mi sono presa poca cura di me, spero domani, (coughs) in serata di, occuparmi del mio benessere fisico, non psicofisico, ma, se riuscirò a fare yoga, anche psicofisico, da psichè, e, cos'altro volevo dire, sì, il discorso stasera ho brindato a Biden al momento se non cambia niente è il nuovo presidente degli Stati Uniti ed è come se la certezza che Donald Trump invece eh, avesse la vittoria in tasca che ehm, dovesse continuare a comandare è stata sovvertita ma questo um, cambiamento di rotta viene vista dalla gente come vabbè, tutto macchinato anche lui è un burattino non lo so io ho avuto sempre la visione e in questo periodo sto accreditando maggiormente questa idea che non è facile essere né al potere, né un nome né un capo, né un figlio di Donald Trump è ridicolo assurdo caricatura di se stessa, personaggio del personaggio, quando andrà a letto, quando avrà un mal di denti, quando sbatte anche lui il mignolo del piede allo spigolo del comò, urla e sente ciò che proviamo noi, solo che lui è fortemente limitato, condizionato, amplificato e valutato dal resto del mondo, mentre io a casa mia butto una voce e finisce là. Per cui considerare questa gente come sì, il tavolo dei manovratori, dei burattinai del mondo, eh, beh portare avanti un nome portare avanti un titolo così grande peso non lo so fino a che punto è facile o piacevole o non lo so c'è chi rovina il nome delle famiglie, metti un Gianluca Vacchi, metti non so chi si perde per strada e non riesce a portare avanti ehm, la storia della famiglia. C'è chi è fiero di aver avuto un padre eh, importante, e continua la tradizione, vuoi la famiglia Biaciotti, vuoi la famiglia non so chi, Ferrero, chi per loro. Um, oggi stasera parlavamo di Jeff Bezos, 100 miliardi di dollari, eh, essere il figlio di Jeff Bezos ed essere lui, essere a capo di Amazon, quindi avere responsabilità non indifferenti, sì un patrimonio che ti permette di, se perdi qualche milioncino, ciao proprio, cioè come eh, rompere un bicchiere quando hai la fabbrica di bicchieri però tante responsabilità tante persone sotto di te attorno a te sincera più o meno eh, come gestisci il fatto di essere uomo e uomo più ricco del mondo eh, padre e padrone di un'azienda e non lo so come vai a letto la sera sì, dormirai in un materasso di piume di doca, vive ancora in lenzuola di sete pregiate che ti massaggiano, ma la testa è quella domani mattina all'alba, dopo che fai la tua corsa per ehm, schiarire pensieri, eh beh, le responsabilità sono tante. E e poi niente, io penso a questo Languorino delle 11 che verrà Jeff Bezos. Cosa mangia? Puoi avere 100 miliardi di dollari, ma cosa mangi? Una banana? Un gran cereale? Alla fine mangi quello che posso mangiare io. Puoi farti fare un avocado toast ogni 5 minuti, ogni quanto ne voglia, mentre io devo uscire a comprarmi l'avvocato, eccetera. Però, beh e poi anche leggendo la storia, gente che um, non ha avuto, ha avuto sì magari una... una tanzia assolutamente agevolata, in discesa con una rampa di lancio incredibile, la famiglia benestante, il posto giusto al momento giusto come diceva qualcuno, e però se non riesci a prendere la vita a morsi, o se non vivi, o se ti limiti, o se hai paura, vabbè, eh diventi Jeff Bezos, sarai Jeff Bajos, o non so chi, in una cameretta, um, in un ufficio. E non avere paura di intraprendere qualcosa, chiedere, affrontare, è... Assumersi anche il rischio di beh, fare una brutta figura o non lo so. Io me l'immagino sempre con una doppia faccia. Immagino è l'uomo più ricco del mondo, cioè stiamo parlando dell'uomo più ricco del mondo. Qualsiasi cosa vuole può comprarla. E beh, se ti viene il mal di denti o se tagli il panino e ti pizzica un dito, hai lo stesso mio identico. Quindi alla fine, non lo so, mangiamola questa vita, mordiamola. E Alla fine non ho niente di più, niente di meno io di Bezos, o di Trump o di Biden. E dormo come loro e la mia fase del REM sarà forse un po' più serena rispetto alla loro. Bene, can't be